0: partenaire, ton salarié, ton prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz le VIP pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour à tous. Nous sommes dans le podcast du Coffee Showbiz. C'est le VIP du Coffee Showbiz. On reçoit chaque semaine un VIP, la personne la plus importante de la startup qu'on a reçue en live sur Instagram. Cette semaine, on a reçu Guillaume Jouffre, le cofondateur de GreenGo.voyage. C'est l'alternative à Airbnb et Booking sur le séjour logement responsable. Et Guillaume nous a parlé de son VIP actuel. C'est Gwen Lipers j'espère que je prononce bien ton nom de famille, qui est Community Manager chez GreenGo Voyage. Salut Gwen
1: Bonjour Emmanuel,
0: bonjour à tous Ça va Très bien et toi oui, ça va, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à parler de, de toi et de ta fonction chez Gringo sur, sur ce podcast. Alors Gwen, dis-moi, qui es-tu
1: Alors, bah, avec plaisir déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et de pouvoir bah, me présenter mon travail et Green euh, Du coup, je m'appelle Gwen Landers, j'ai 23 ans. Je viens de Strasbourg. Je suis quelqu'un de très curieuse, euh, d'engagée, euh, notamment pour tout ce qui est environnemental. Aujourd'hui, je suis community manager chez Gringo. Avant ça, euh, j'ai fait une classe préparatoire après le bac. Ensuite, j'ai fait une grande école de commerce, donc euh, Toulouse Business School, en spécialité euh, marketing et communication. C'est dans le cadre de cette école de commerce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages et d'expériences professionnelles. Le milieu des startups engagées euh, m'a toujours plu. Et c'est pour ça que ma première expérience professionnelle, c'était chez Bilhomme, qui est euh, une vieille startup qui a 15 ans maintenant, mais euh, euh, qui a vraiment la même organisation que, que les startups. Et donc, c'était une, euh, une entreprise qui recyclait les badges publicitaires et qui en faisait des accessoires euh, de mode. C'était très chouette. C'est une boîte qui, qui est à Toulouse euh, Non, à Paris. À Paris. Euh, Choisis le roi. D'accord. Et du coup, j'étais là-bas aussi en tant que, euh, enfin, je m'occupais de la communication quoi avec la fondatrice qui avait fait d'ailleurs aussi une agence de com avant de, avant de lancer du coup sa sa start-up. Le côté engagé et entreprise à mission m'a beaucoup plu.
0: Ça, c'est quelque chose euh, qui est dû à ton éducation ou c'est. Euh... Mmh. Quelque chose euh, dont tu t'es rendu compte euh, tu vois, en, en grandissant Je sais que Strasbourg, c'est quand même une ville qui est assez en avance sur, euh, sur toutes ces problématiques-là de, de recyclage, d'engagement, de, de green. Sa proximité avec l'Allemagne fait qu'elle a eu, toujours eu cette influence. Est-ce que le côté voilà, engagé, tu dirais que ça vient de ta famille Tu dirais que ça vient de, de tes études à Strasbourg Ou du, voilà, de, de toi, c'est quelque chose que, que tu as ressenti euh, dans, ta, dans ta jeunesse
1: alors c'est vrai que j'ai toujours été un peu sensibilisée, enfin maintenant à l'école on apprend aussi, enfin, le développement durable fait partie des programmes par exemple d'économie qu'on a en première, en terminale, donc j'étais déjà pas mal sensibilisée. En L3, du coup, ma première année en école de commerce, j'ai fait un stage dans une ONG aux Philippines qui mmh. s'appelle Gawet Kalinga.
0: Ah oui, donc euh... c'était vraiment très très engagé dès le début quoi
1: bah, ça, c'était plus euh, l'expérience. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, en fait. Euh, au moins tester, euh, voir ce que ça donne. Quoi. Du coup, c'est vraiment cette expérience qui a été, je pense, la plus belle expérience humaine que j'ai pu vivre. Euh, de partir trois mois là-bas, du coup, et de construire un projet rémunérateur et durable pour une communauté de 30 familles dans un village un peu, enfin, très excentré d'ailleurs, où il n'y a pas l'eau courante, où on dort par terre. Voilà. C'est ça qui m'a fait prendre conscience euh, du fait que bah, c'est aussi à nous d'un petit peu se bouger, quoi et que ces personnes-là qui ne savent pas ce qu'elles vont manger demain, bah, ce n'est pas à elles de faire tant d'efforts que ça, puisque voilà, fin, nous, on est quand même très privilégiés, et c'est à nous de, de se bouger les fesses un petit peu. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, non, mais tu as raison, c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose, et confronté, je ne le dis pas de manière négative, hein, mais assez, nous, on est très chanceux d'être en France, euh, d'avoir euh, le courant, l'électricité, euh, de pouvoir manger globalement à sa faim, et c'est vrai qu'il ben, y a d'autres vies et d'autres façons de, de vivre ailleurs. Et euh, on a tendance à un petit peu trop dépenser, globalement, et de pouvoir se rendre compte qu'on ne sait pas, euh, dans certaines civilisations, certains pays, comment on le, ça va se passer demain, ça, ça, ça te remet un petit peu les, les, choses, les choses à leur place. Donc l'engagement, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé Donc la mode, tu en parlais, et donc le voyage, c'est venu... Un peu plus tard, ce projet mode, il est, il est hyper intéressant. Je me rappelle que j'avais vu euh, des créations de robes parachutes parachute recyclées euh, oui. euh, en, en défilé dans le festival de la mode de hier, il y a, il y a une dizaine d'années de ça. Euh, donc, la mode, après, tu as, as rebondi euh, dans euh, d'autres secteurs. Oui,
1: euh, alors, ouais. alors euh, bah, du coup, cette expérience m'a vraiment confirmé le fait que je voulais travailler dans des entreprises à impact. Mais euh, j'avais besoin d'un petit peu plus d'expertise, justement, pour mettre encore plus à profit bah, mes capacités euh, pour l'impact. Et du coup, j'ai fait un stage... Euh on dit un stage de césure dans l'agence de communication Marie-Antoinette.
0: Ouais, on bosse avec, euh, avec Super Héros, donc la partie euh, événementielle de, de Marie-Antoinette. Et je connais très bien euh, Céline, que j'ai interviewée en live sur Instagram dans, dans un Coffee Showbiz. Et euh, petit, euh, petit, petite news pour ceux qui nous écoutent c'est Axel Debury, son mari et cofondateur. De Marie-Antoinette et de super-héros qu'on interview dans euh, la guestie du Coffee Showbiz à la fin du mois. C'est euh, ouais, drôle. Et qu'est-ce que tu faisais chez eux
1: eh ben, Chez eux, euh, j'étais rattachée au pôle des Fondeuses, donc qui s'occupe du social media et de l'influence. Mm -hmm. Et donc j'avais cette double casquette. Euh, j'étais sur, le, sur les clients à la fois qui étaient en influence et ceux qui étaient en, en social media. Et donc j'aidais par exemple pour faire des publications euh, je contactais les influenceurs. Euh, donc tu as commencé à, à partie, découvrir
0: hein. le métier de community ouais. manager
1: oui, et ça s'est très bien passé. J'ai eu aussi pas mal de responsabilités parce que ça se passait bien. quoi. Et donc, j'ai vraiment appris énormément, que ce soit dans l'opérationnel, dans les reportings, dans la stratégie, mmh. etc. Cette expérience m'a quand même fait pas mal grandir professionnellement aussi.
0: Donc ça, c'était l'année dernière
1: euh, Oui, c'était il y a un an et demi. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai décidé de continuer à me professionnaliser en faisant une alternance. De retourner dans les projets Impact et donc euh, j'ai intégré la start-up Les Apprêtés en septembre 2021. Donc c'était une start-up qui faisait de la, la location de vêtements éco-responsables.
0: Mmh, super, euh... le modèle de la location de vêtements versus l'achat. Oui, ouais, très, très bien. C'est un secteur qui a du mal à trouver son business model. Euh, moi, j'étais oui. abonnée à un temps à Panoli, qui était à des locations de vêtements euh, de créateurs, designers. Pas luxe, mais un peu premium. Et malheureusement, ils ont, ils ont arrêté, les apprêtés. Donc, c'est le segment des, des vêtements responsables.
1: Oui, donc j'étais là-bas en tant que community manager et influence manager. Ils ont essayé de faire une levée de fonds qui n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont arrêté l'entreprise en janvier, oh, du coup. Ok, bah oui. Euh, et donc, euh, en une semaine, j'ai dû retrouver une alternance et euh, bah, du coup, je suis arrivée chez Grimgo comme ça.
0: Ah, génial euh,
1: Donc, vraiment un mal pour un bien et aussi euh, commencer, une, commencer euh, les process de recrutement pour une community manager, mais euh, qui était en décalé parce qu'en général, la plupart des alternances commencent en septembre. Bien sûr Donc, finalement, le fit a été très bien et euh, l'expérience, du coup, euh, se passe très très bien. Et donc, euh, je vais continuer l'aventure maintenant en CDI chez eux.
0: Génial. Donc, tu es Community Manager en CDI chez Gringo Voyage. Tu travailles chez eux donc, depuis euh, octobre 2021, à peu près Non, donc
1: depuis janvier 2022.
0: Demi janvier 2022, ok. Et donc là, tu transformes ton alternance en CDI. Ça, c'est vraiment génial pour, un, un, pour Guillaume, donc j'imagine, et pour l'équipe, bah, de voir grandir quelqu'un, de le prendre en alternance, d'investir, et puis que ça se transforme en, en CDI. C'est la, euh, la, la meilleure façon d'intégrer une structure. Donc, tu es en poste. Est-ce que tu travailles euh, seul ou tu travailles avec euh, d'autres gens sur le comité de management
1: On a un pôle marketing en fait, qui est composé euh, d'Isabelle euh, qui s'occupe tout ce qui est euh, trafic et acquisition, donc euh, qui mm -hmm. s'occupe plus du SEO, qui supervise mm -hmm. euh, nos freelances en SEA. Mm -hmm. Moi, du coup, je m'occupe plus de tout ce qui est brand, marque, euh, etc., donc à la fois community management, euh, influence, et je m'occupe euh, je supervise les relations presse. Mm -hmm. Et okay. du coup, euh, Guillaume chapote un peu tout ça, et euh, Guillaume, donc euh, comme il a pu vous le dire, euh, est euh, le couteau suisse euh, de Gringo. C'est lui, du coup, donc là, on est un... Hein, Trinôme un petit peu, mais on fonctionne surtout par binôme avec Guillaume respectivement, Isabelle et moi.
0: Ok. Alors, quand on dit community management chez Gringo, on parle ouais. d'Instagram. Mais est-ce qu'on parle aussi de LinkedIn Est-ce qu'on parle aussi de TikTok Est-ce qu'on parle d'autres réseaux sociaux
1: Oui. Ouais, bah, community management euh, chez Gringo, c'est vraiment un terme qui est très large parce qu'effectivement, on est sur plusieurs réseaux. Donc, on est sur euh, Instagram, LinkedIn, Facebook. On a lancé il y a deux jours TikTok. Wow. Mais c'est aussi euh, animer euh, plusieurs autres communautés qui sont la communauté de nos actionnaires, puisque en février ou janvier, on a lancé du coup une campagne de crowd equity dans le cadre de notre levée de fonds. Donc, on a plus de 450 euh, micro-actionnaires. On a fait notre, euh, notre levée de fonds sur Lita, qui est une plateforme... Ouais, tout à fait de financement citoyen. Ouais. Euh, et donc, c'est des personnes qui sont actionnaires et qui doivent être quand même un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans la boîte et engagées. Et c'est aussi nos hébergeurs. Aujourd'hui, euh, on, euh, on a beaucoup d'hébergeurs. Bah, eux aussi, il faut les animer. On veut justement se différencier des autres plateformes comme euh, Airbnb et Booking et euh, vraiment créer une relation euh, proche avec nos hébergeurs qui nous permettent quand même de, de travailler. Et hum, pas que ce soit juste un numéro d'annonce, quoi.
0: Mais hum. ça, c'est hyper important, ce que tu dis, effectivement. Euh, community management. Derrière community, il y a plusieurs communautés. Il y a une façon... Déjà, ce qui est important, c'est de... Bah, comme toi, tu viens de le faire, de savoir exactement qui sont mes communautés. Et donc, d'un point de vue message et d'un point de vue communication, bah, c'est différencier leur façon de leur parler selon oui. un peu leur objectif, ce qu'ils attendent. Euh, Est-ce que c'est des trucs sérieux Est-ce que c'est oui. des trucs cadrés Est-ce que c'est des trucs logistiques etc., etc. Et donc, à toi, maintenant, à ta responsabilité de, voilà, de trouver le bon contenu. Alors, ton poste, il est, il est effectivement très large. Community, influence, RP. Euh, là, tu t'adresses à, à différentes typologies de, de, de cibles. Euh, comment tu... Et donc, différents types de communautés. Comment tu t'organises au quotidien, est-ce que vous avez, alors nous à l'agence, on adore cet outil, est-ce que vous avez un Notion que vous partagez Est-ce que vous avez Google Drive Est-ce que tu es abonné à des applis du type Zapier ou Letter Ou est-ce que tu oh. fais tes stories sur Mojo ou que sais-je Donne-nous quelques, quelques outils que tu utilises au quotidien à, à l'agence. En plus, j'imagine, de WhatsApp, de Slack oh. euh, et, et ces outils classiques.
1: Alors, euh, ouais, on... j'utilise vraiment beaucoup d'outils. Juste avant, justement, j'ai regard... enfin, j'ai fait une petite liste euh, et il y en a beaucoup. <rire> Donc, euh, on utilise euh, bien sûr euh, Notion pour tout ce qui est euh, liste de notes, calendrier aussi de contenu. Tout doux, enfin, pas vraiment tout doux, mais plus quand on a des choses, euh, par exemple, des, des contenus, euh, des types de contenus à faire par exemple euh, pour tout ce qui est poste régulier j'utilise euh, trello mm -hmm. c'est à dire que je fais une vue par euh, euh, par semaine avec ouais. tous les posts de la semaine et en fonction des réseaux avec les photos enfin avec les visuels et avec les wordings ça fait pas longtemps qu'on utilise asana c'est une application ouais infinie. alors
0: euh, oui alors euh, nous tu vois on est, on est plus asana que trello mais toi tu, tu penses que trello et asana sont complémentaires mais
1: en fait, je ne les utilise pas pour la même chose.
0: D'accord. Donc, euh, Asana, tu l'utilises pour quoi alors Oui,
1: Asana, c'est vraiment euh, pour les objectifs et la to doux. D'accord. Et c'est plus aussi les objectifs à long terme parce que j'ai quand même euh, mon petit carnet euh, toujours avec moi avec <rire> ma to du jour. Euh, mais oui, pour les objectifs à long terme qui en découlent, etc. Pour voir qui se charge de quand, mettre des échéances précises, etc. pour les projets un peu plus de long terme. Oui. Et le Trello, c'est vraiment pour euh, les postes, quoi. D'accord. Euh, pour les posts sur les différents réseaux, avoir tout au même endroit et pouvoir euh, programmer ensuite sur d'autres outils. D'accord. Donc ensuite, j'utilise Later pour le feed. Ok. Le Creator Studio pour programmer les posts.
0: Très bien. Et
1: aussi d'ailleurs pour euh, faire la modération. Ok. Canva pour euh, la création.
0: Ouais. ouais. Ça, c'est des choses que tu fais que tu utilises que depuis que tu es chez Gringo ou est-ce que c'est de par ta première expérience en tant que CM chez les frondeuses que tu avais déjà découvert ces outils
1: Alors Chez les frondeuses, on ne fonctionnait pas comme ça. Le Notion, Notion j'ai découvert ça dans mon autre alternance chez les apprêtés. Mm -hmm. Le Trello, ouais, Trello c'est chez Gringo euh, que j'ai utilisé pour la première fois.
0: Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans Trello, hein, j'avoue.
1: Ah ben moi, je pense que j'ai eu plus de mal à rentrer dans Notion, mais en fait, euh, mes anciennes euh, managers, du coup, étaient vraiment des fanas de Notion et savaient tout faire. Et du coup, quand, quand on arrive face à des personnes justement qui le maîtrisent hyper bien, il bah, y a un petit temps d'adaptation quand même. Et c'est ouais. vrai que les, les, les possibilités sont infinies avec Notion, ouais. en fait, mmh, mmh, quand on sait mmh. bien l'utiliser.
0: Je trouve que c'est vraiment un outil incroyable. Et pour la petite anecdote, c'était il y a un mois, un dimanche, je faisais un petit footing et je suis tombée sur un, un, un affichage publicitaire de Notion dans la rue. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Oui. Notion, il y a un, deux ans, personne, mmh. enfin il n'y avait que des adeptes des startups qui, qui connaissaient ça et donc moi j'ai fait la formation chez Lyon de Maria School, donc j'ai découvert Notion comme ça, et là okay. je suis en train de courir et je vois un panneau publicitaire sur Notion c'est vrai que c'est un outil qui est assez, assez dingue, de nos codes euh, qui permettent de faire plein de trucs et de plugger sur ton Asana, de plugger sur ton Trello, mmh. de plugger sur ton Google Drive nous aussi on adore, on adore cet outil à l'agence euh, ok, donc Letter, Creator Studio Canva
1: Ouais, après, euh, bon bah Slack euh, basique, quoi. Mais Slack, chez nous, c'est quand même un peu particulier parce que, du coup, on a des développeurs dans l'équipe. Et donc, par exemple, on a, dès qu'une réservation est faite, elle arrive dans un channel spécial sur Slack. Donc, il y a des petits euh, wow. trucs qui ont été programmés. Pareil, dès qu'un avis est publié, ça vient dans le channel dédié sur Slack. On a un endroit euh, sur le site euh, où les gens peuvent nous recommander des pépites. Et donc, ça, c'est pareil. Ça va sur un autre channel sur Slack, etc. Donc, c'est quand même un outil euh, utile, quoi. Sinon, j'utilise aussi Meta Analytics pour tout ce qui est euh, reporting. J'utilise aussi euh, Not Just Analytics, ah, euh, qui pas, est ça. un outil gratuit, en fait, qui permet de voir le taux d'engagement, qui permet de voir une fois qu'une en fait, marque est rentrée, enfin, un compte, du coup, est rentré euh, dans l'algorithme, mm -hmm. ça traque ses résultats. Donc, par exemple, pour les concurrents, on peut voir… Euh, L'évolution, euh, d'où leur compte, combien de publications ils ont fait, ce genre de choses. Donc pour la veille, c'est pas mal. Comment tu les pèles euh, Not, ouais. Just, Analytics.
0: Ok, super, très bien. Bon petit ce qu'on va reprendre à l'agence. Merci beaucoup, Je
1: t'en prie. Pour les influenceurs, j'utilise Hype euh, mm -hmm. pour vérifier le taux d'engagement, mm. euh, regarder comment évolue leur communauté, ce genre de choses. Ok,
0: nous on utilise plutôt Cold Square. Okay. Et de temps en temps, on s'abonne sur des one-shot à Stellar.
1: Ok, Stellar, je ne connais pas pour le coup.
0: C'est un outil de, de motoring influence qui est, qui est assez bien. Ok, super, waouh, c'est hyper important de savoir bien s'organiser. Et d'avoir oui. les bons outils, ça optimise vachement notre temps de travail et notre, ouais. notre focus après sur les autres, les autres choses. Est-ce que dans le cadre aussi de tes fonctions, tu fais des partenariats, tu crées des connexions, des collabs avec un écosystème autour de, autour de Grigno Oui, bien
1: sûr. Du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est partenariat euh, social media, que ce soit avec les influenceurs et que ce soit avec les autres marques. Euh, donc pour tout ce qui est influence bah ça je, je l'ai pas mal appris du coup euh, lors de mon expérience avec euh, les frondeux chez Marie-Antoinette donc voilà on essaye de mettre environ trois ou quatre partenariats d'influence en place par mois donc on fait partir les influenceurs en fait euh, dans des logements gringos mm
0: -hmm. pour qu'ils testent l'expérience ouais. la fameuse user experience okay. voilà.
1: et ça par contre c'est chouette aussi de travailler dans le secteur du voyage c'est que euh, les gens ont envie de partir en fait Bien, oui. donc c'est pas difficile de convaincre ouais. euh, et on a tellement de demandes en 30 et vu que je suis quand même, enfin euh, que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, euh, j'aimerais faire beaucoup plus de prospection et d'aller chercher les influenceurs. Mais pour l'instant, c'est plus les influenceurs qui nous contactent. Okay. Et pareil pour les marques. Du coup, quand je suis arrivée, on était euh, 10 000 abonnés sur le compte et maintenant on est 44 000. Et du coup, euh, ouais, aujourd'hui, c'est pas mal les marques aussi qui nous contactent pour faire des OP, euh, des OP sur les réseaux avec eux. Et pareil, euh, bah, on aimerait aller euh, davantage les chercher. On a pu observer. Euh, bah, on en a fait quand même pas mal et on a pu observer, par exemple, euh, que euh, les marques avec qui euh, ça fonctionnait le mieux, effectivement, c'était plutôt les... les marques avec un bon taux d'engagement. Oui, mm -hmm. moi, j'ai fait aussi d'ailleurs mon mémoire euh, un peu sur le sujet. Hein. Ouais. Mon mémoire de fin d'études, c'était euh, comment promouvoir euh, le tourisme grâce à l'influence tout en préservant la responsabilité environnementale de l'entreprise. Ok, donc c'était bien dans la plaque. Ça. Voilà, et du coup, euh, bah, j'ai aussi bien sûr appris, grâce à mon mémoire, euh, des, petits, des best practices quoi, à appliquer dans mon travail.
0: Très bien, ok, super. Eh bien, dis donc, c'est un quotidien qui a l'air bien, bien chargé. Vous êtes combien maintenant chez Gringo Voyage
1: Il y a beaucoup de monde qui arrive qui chez Gringo. Quand j'ai commencé l'aventure, je crois qu'on était 8 ou 9. Et là, on va être euh, une bonne quinzaine, hein. 15, 16 ou 17, euh, une fois qu'on sera au complet, quoi.
0: Wow. Et vous travaillez en TT, euh, vous avez un bureau fixe, vous êtes euh, Total Remote, comment ça se passe
1: Alors, on a des bureaux euh, dans un coworking à Saint-Ouen,
0: mm -hmm. Work
1: and Share. On a justement un Trello pour les bureaux. Euh, et en moyenne, on doit faire deux jours de télétravail, mais c'est assez flexible. Par exemple, on a des développeurs qui travaillent plus en remote, sur l'équipe marketing, sur l'équipe hébergeur, euh, ouais, on va à peu près euh, deux ou trois fois par semaine. Moi, je sais que j'aime bien euh, aller au bureau
0: donc on n'est pas digital nomade totalement chez Gringo Voyage
1: on peut l'être mais euh, on peut l'être dans, dans un
0: on peut l'être dans un des super logements que vous référencez sur la plateforme, est-ce que tu as un exemple de logement que tu as vu passer, que tu trouves ouf et que tu nous recommandes de, de réserver
1: alors oui j'ai déjà testé justement un logement Gringo et c'était trop chouette et c'était euh, vers Saumur, donc euh, j'y suis allée ouais. en train depuis Paris. Mmh. Euh, c'était une tente euh, un petit peu lodge, euh, avec une très grande baignoire, enfin très, très confortable à l'intérieur, quoi, un très bon lit. Mais euh, vraiment dans, bah, dans la nature. Euh, chez un hébergeur, mais adorable. Il y a une piscine naturelle aussi euh, sur place, un bain nordique. Mmh. Et euh, vraiment, euh, bah, l'hébergeur est super engagé, il réfléchit à tout, euh, il y a des poules, donc on a les œufs frais le matin, on peut les faire comme on veut.
0: Waouh, ça euh, donne envie. Noix.
1: Enfin, ouais, c'est vraiment euh, dépaysement total, quoi. Il euh, y a même un petit endroit pour faire un, un des feux, donc... Euh... Le soir, on était vraiment regarder les étoiles devant le feu qu'on avait fait. Oh,
0: quelle jolie conclusion à ce podcast copie showbiz de bise. Merci beaucoup Gwen. Ça te donne vraiment envie de, de repartir. Merci pour le temps que tu nous as consacré à expliquer un peu donc, ta fonction chez Gringo Voyage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à revoir le live avec Guillaume Jouffre sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Emmanuel. Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the Next Level Agency, spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures. À Agence Represent.